0: Les coworking, c'est plus que juste une dépense d'un abonnement ou d'un bureau. Tu sais, c'est une manière de connecter, de diversifier ton réseau puis de t'inspirer. Ouais, le petit nomadisme, c'est ça, les, les coworking. Je peux.
1: Je vais prendre, euh, prendre le contre-argument.
0: Oh, okay. c'est la classe de les coworking.
1: à je <rire> suis pour le pour m'écouter On est pogné dans
0: What's up, folks? C'est François Antinado. Bienvenue sur Ça se passe, le podcast où on jase de croître un sas ou une carrière en sas au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Pas game d'aller vous abonner ou nous laisser un review. Ça nous motive, ça nous fait chaud au cœur. On droppe deux épisodes semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur SaaSpass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS ». Pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec, on a dépassé le 200 startups, pas mal fier de nous autres. Le prochain événement SaaSpass se aura lieu bientôt à Montréal, jeudi le 7 septembre, dans les bureaux de WorkLeap, qui étaient précédemment GSoft. Les billets sont disposés sur Eventbrite, via la bannière de notre site web ou en show notes, on a vendu au-dessus de 60 ish la dernière fois que j'ai checké. Donc réservez le vote, il en reste une coupe. Live podcast avec le cofondateur de Simon Le Ben qu'on va faire donc, ça promet. Ok, segment promo pour le pod, nouveau projet. Moi et deux amis avec un solide track record en SEO, Charles McLaughlin puis Ludovic Armand, on monte tranquillement une offre premium de SEO pour les SaaS en phase de croissance forte. On offre le full package, c'est-à-dire SEO technique, acquisition de backlinks et contenu. On peut aussi travailler avec des rédacteurs à l'interne au besoin. Si ça vous intéresse, glissez dans mes DMs sur LinkedIn ou écrivez-nous à saspace.com. On a notre premier pitch client la semaine prochaine. Je suis assez stoked à que as propos de ça. OK, aujourd'hui sur le pod, j'agence avec mon ami et co-hôte Antoine Meunier, Head of Product and Design chez Blissbook. On discute de nomadisme digital, d'isolement, d'aventure, de connectivité, Starlink aussi, de navigation à voilier, bref, euh, pas mal un paquet de trucs. On va aussi prendre le temps d'expliquer pourquoi on a raté le pod de lundi dernier. Euh, spoiler alert, on l'a scrappé, on s'est complètement planté. Ce qu'on a appris pendant cette expérience-là. C'est un show qui est assez comme wide-ranging, c'est vraiment deux pods qui se parlent. Euh, une discussion qui est parsemée d'histoires de startups puis de remote work à travers le monde. J'espère que vous avez aimé le format. N'hésitez pas à me donner du feedback. Merci pour le support. Alright, on passe au show. Let's go. Bonsoir. Bonsoir mon pote. Comment tu veux
1: Salut, Frank, ça va vraiment bien. Toi, quand ça va?
0: Ça va, man. Je suis content qu'on se parle parce que ça fait quelques épisodes qu'on enregistre sur ton bateau. Puis euh, ouais. il y a eu une coupe de commentaires de monde qui sont comme « Wow, genre, record, reclite pod sur le voilier, baller, waouh. Puis <coughs> ce que je voudrais dire à ces personnes-là, c'est le dernier pod qu'on a essayé d'enregistrer sur le voilier d'Antoine notre amitié a failli se terminer. Fait que ça, balle, ça balle pas à temps plein, mettons.
1: Ça balle à temps partiel. Puis ça dépend des <rire> journées. Euh, non, mais pour vrai, aujourd'hui, je me sens calissement baller, man. Puis là, c'est là qu'on, on... ça va être très niché. Là. Mais euh, j'ai eu un moment de genre navigation parfaite où je suis parti ce matin. J'ai fait le tour d'une île. Puis j'ai comme eyeballé les marées et les courants, mais j'ai passé la journée au complet, dans le fond, courant dans le dos. Puis tu sais, j'ai fait un 180 maintenant. Puis euh, j'ai eu le courant dans le dos, le vent avec moi, c'était malade. J'ai kill it. Je suis arrivé à côté du ferryman avec les voiles ouvertes, gros comme un de champion. Puis ça, je me suis mis à l'encre à voile. Pour vrai, là, journée parfaite, man. Si je jouais au golf, ça aurait été un aigle. Ou un oiselet. Okay, parce que... En tout cas, un des deux.
0: Parce que là, ma question, c'était ça, c'est pour nous, les espèces de moldus qui sont les deux pieds sur terre, qu'est-ce que ça veut dire comme accomplissement, Jean?
1: Ça veut dire que j'espère vraiment qu'il y a du monde dans leur chalet. OK, c'est pas des chalets, c'est des mansions, dans leur mansion à quelques millions, qui ont fait « wow, quel homme impressionnant ». En réalité, probablement que tout le monde s'en calait, j'avais juste l'air d'un quelqu'un de pauvre avec un voilier. Il faut être pauvre pour avoir un voilier. Là. Le monde qui a de l'argent, il paye du gaz pour le brûler puis ils le mettent dans leur yacht.
0: Tu penses euh, qu'il faut être absolument pauvre pour euh, avoir un voilier euh, excuse, non, Absolument mais... riche.
1: Non, vraiment pas. Euh, pour vrai, c'est C'est ça qui est malade en fait. Euh, puis on pourra en parler plus tard, là, mais il y a vraiment une, une mince ligne entre être un homeless puis « live your best life quand tu dans un <rire> voilier. Pour... Non, mais sincèrement, t'arrives à l'encre, là, puis genre, c'est arrivé hier. Hier, je suis arrivé à l'encre dans un spot euh, super cool, puis j'ai spoté deux hosties de bateaux déconcrissés qui étaient dans la baie chez mmh, nous à Deep Cove, mmh. deux hosties de tout il y en a un man qui, qui avait fait des... il avait mis des bouées random, puis c'était parti des Airbnb, là, il est loué à du monde, puis tout, puis c'était fait kick-out par la ville, fait que bref... Genre, je suis rentré et je suis là, ah, Chris, c'est pas eux autres, là. Genre, tu sais, c'est comme, c est, c est pour genre... vrai, c'est similaire au Van Life où t'arrives dans un spot puis c'est juste trash.
0: Euh... C'est genre de voisin marin qui fait pipi dans l'eau et qui dit salut en même temps. <rire> c'est <rire> Mais... tellement ça! <rire> Mais euh, pour, pour tenter de faire mon fameux euh, segue de podcast, pourquoi est-ce qu'on parle du voilier d'Antoine, puis des marées, puis tout ça? C'est que Antoine, il vit une expérience qui pourrait être qualifiée de nomadisme digital. Euh, pour ceux qui ont écouté les, écoutez, ouais, ouais, écoutez les autres pods, euh, vous savez qu'Antoine travaille full-time comme head of product and design chez Blissbook, une startup euh, qui aide à faire des employee handbooks pour les personnes de RH dans les grosses compagnies. Puis, euh, on s'entend, Antoine, tu fais pas juste genre le pod avec moi quand ça te tente, tu travailles en plein sur ton voilier, right? Ouais. Okay, fait, Puis... Ma première question, c'est comment, parce que t'es pas, vous êtes tous distribués, mais vous n'êtes pas tous nomades, right? Il y en a beaucoup qui sont très sédentaires dans ton équipe. Comment eux se sentent par rapport à comme toi qui est comme en, euh, à travers les marées ou whatever?
1: Je pense pas que ça a un impact. Euh, je pense que. Puis pour vrai, il y a de quoi. Je. Mm -hmm. Parce que c'est pas la première fois que je le fais. Je te dirais que c'est comme mon genre okay. de Digital Nomad 2.0. La première fois, c'était avec The end Simple, back in the days. Alors, j'étais dans mon vieux Westphalia 72, mm -hmm. euh, en pleine traversée du Canada. Ensuite, on avait fait la côte ouest américaine, puis tout, puis tout. Euh, puis. Je pense que la grosse différence quand tu es en mode digital nomade, que t'es un peu sur la go, puis que clairement pour ton équipe, ils savent là, que t'es que une aventure. Dans le fond, c'est pas de la monogamie de travail. Là. Ils savent que tu fais autre chose de temps en temps, que ta vie, c'est <rire> pas juste travailler, puis mettre au boulot de dos. Euh, je pense que ça, moi, je trouve que c'est juste une belle motivation à produire plus. Fait qu'à être vraiment, ça coche plus ah. encore que si j'étais à la maison. Fait que, ça, je trouve ça quand même intéressant. C'est comme un peu ma façon de prouver à la team que ça change absolument rien. Maintenant, il y a un aspect euh, qui est peut-être non négligeable, puis celui-là, je sais pas, mais c'est un peu le côté... Euh, tu sais, je veux dire jalousie, là, mais c'est pas tellement de jalousie d'être sur un bateau à réaliser que ça fait ouais. une semaine que tu n'étais pas la vague l'eau douce, là, mais c'est plus un moment jalousie de « Hey, pourquoi lui, il a une vie de malade, puis moi, je suis pogné dans ma maison avec mes deux enfants qui braillent, mettons. Mm
0: » -hmm. Mais, mais tu sais, bro... Je pense que justement, c'est facile de voir un screenshot ou un background pendant un appel Zoom, puis de faire Wow, mais quelle vie! Mais la réalité, c'est que moi, plutôt, on se parle souvent, mettons, par semaine, puis je sais très bien que c'est pas tout le temps rose, mettons, d'être sur ton voilier. Fait qu'est-ce qui est challengeant? Puis est-ce que le Westphalia on the move, puis le, le voilier on the move, il y a des challenges similaires? Tu peux-tu faire un parallèle là, genre?
1: Pour vrai, tu marques un point. Tu touches sur un point important qui est c'est vraiment pas rose tout le temps. Euh, le voilier, je trouve ça vraiment plus... Euh, je me sens plus à l'aise sur le voilier que je l'étais dans Westfalia. le Westphalia. Le Westphalia, il y avait un côté... Okay, le van life, je suis, pas un, je suis vraiment plus un fan du van life. Je trouve que c'est une méthode... C'est un peu parasitaire. C'est un peu un parasite de la société mmh, dans le sens mmh, que tu es tout le temps en mmh. train de profiter des ressources de la société qui existe. Fait que genre, tu susses de l'énergie au café, du Wi-Fi ou genre whatever. Après ça, tu essaies d'être benché quelque part. Fait que tu te pars sur un terrain de quelqu'un ou un terrain public mais qui est payé avec les taxes de tout le monde. Ouais, mais toi, ouais. tu t'installes là. Tu sais, euh, ce qui est intéressant avec le voilier, c'est que la façon dont il est bâti, il est autosuffisant. Fait que tu sais, je okay. produis mon énergie, euh, je produis dans le fond, été, je veux dire, je stocke tout ce que j'ai besoin. Puis après ça, la gestion, mettons, parce qu'à un moment donné, tout doit ressortir, ben contrairement au van life où tout le monde va chier dehors, bien, moi, j'ai ma petite toilette compostable, fait euh, qui fait de la belle terre après trois mois. Mais c'est je trouve que c'est une, une méthode qui est beaucoup plus, on va dire, sustainable côté euh, impact sur la société, puis sur le... Euh, juste sur l'impact de la planète. Maintenant, le problème avec ça, c'est que tu ne sais pas où tu vas coucher le soir. Puis cette anxiété-là, pour vrai, c'est quand même hardcore. Hmm. Puis maintenant, sur un voilier, la météo est vraiment importante. Fait que, tu comme là, en ce moment, ils vendent que le Chris. Sauf que je me suis benché à un endroit où j'ai vraiment beaucoup de place euh, pour swinguer. Fait que dans le fond, euh, t'as ouais. pas rapide à la voile quand tu te replanques. Euh, imagine que tu fais un arc de cercle autour de ton encre. Que si tu t'ancres avec plein de gens autour okay. puis que tout le monde se met à faire des arcs de cercle avec un rayon différent, ben ça peut causer problème. Ouais. Euh... Mais là maintenant <rire> je suis dans un endroit, un endroit qui est super safe, j'ai du réseau. Fait que moi, là je me sens bien et je suis heureux là. Mais pour vrai, ce n'était pas le cas avant-hier. Quand j'étais en mode, genre, qu'est-ce que je connais ici, j'ai pas de place, je vais foncer en doute, je me suis réveillé quatre fois dans la nuit. Ce euh, hmm. C'est pas toujours parfait.
0: C'est toujours bon intéressant parce que. C'est comme un, un niveau de nomadisme digital qui est plus exigeant, ne serait-ce que par les compétences de base, les permis de base. J'imagine que ce n'est pas n'importe quel pingouin qui peut juste acheter un voilier et aller là. Je serais
1: surpris. Ah ouais, ok. Ah ouais, non, mais sans farce, n'importe quel pingouin peut avoir un bateau. Mais tu sais quoi qui est triste? C'est que généralement, un voilier, c'est trop compliqué. T'sais, un voilier, il faut que tu comprennes les vents, il faut que tu comprennes ouais. la voile. Tu juste la voile en partant, c'est compliqué. Okay. T'sais, parce qu'un voilier, c'est comme... Mettons, mon voilier, c'est un chalet flottant. Fait que c'est un voilier, puis ensuite, tu as tout l'aspect chalet. Fait que tu as la plomberie, l'électricité, toutes tes patentes. Puis c'est ouais, une ouais. grosse cuve en, en fibre. Fait que faut que tu gères tout ça. Maintenant, un bateau-moteur. Ce qui est cool, c'est que tu peux juste peser sur un piton, ça part le moteur. Tu donnes du gaz, puis ça t'amène roughly où tu veux aller. Puis ensuite, j'invite les gens à regarder les show notes pour aller trouver le lien à euh, un, un compte Instagram qui s'appelle Captain of the Day. Euh, huh. Puis ça fait juste montrer toutes les petits les pingouins en bateau qui foncent dans tout, parce que pour vrai, ça prend pas de permis pour avoir un bateau. Puis un bateau, c'est euh, vraiment ouais. whack. C'est vraiment... comme,
0: euh, comme l'équivalent d'un spotted de, de banlieue, mais genre pour les, oh. les, les capitaines.
1: C'est magique. Pour vrai t'as pas besoin d'aimer euh, tout ce qui est marin pour apprécier ce compte Instagram-là, c'est juste la magie, là, c'est des gens chauds que le Christ qui foncent dans des quais, des gens à qui laissent, qui, qui finalement, à la, la descente à bateau, vont reculer leur char dans l'eau, c'est ouais. magique. Mais bref, n'importe quel pingouin peut avoir un, un bateau. Okay. Puis pour eux, ça Mais... cause problème, parce que quand tu arrives sur l'eau, il y a des, je veux dire, au BC surtout, il y a beaucoup de trafic, là, sais je veux dire, il y a des ferries, il mm. y a des tugboats qui traînent, genre un kilomètre de bois, il euh, y a des, des tankers, il y a de tout, tu sais. Puis, ça pardonne pas, en fait, parce que c'est pas comme un char où tu peux juste mettre les freins. Là, quand es sur l'eau, s'il y a du courant, s'il y a du vent, s'il y a quoi que ce soit, t'es un peu à la merci euh, si t'as pas bien géré tes affaires.
0: Puis, au niveau de la connectivité, mettons, parce que là, justement, là, tu travailles en sa semaine, t'as des t'as figment d'ouvert, t'as des calls en real-time euh, avec du vidéo, de l'audio. Il faut que tu sois cété à un minimum. Euh, ce qu'on parlait un petit peu offline, moi, j'étais comme... Parce qu'on on, bon, on, s'agaçait un peu, puis on faisait un genre de recap un petit peu cynique de notre autre épisode qu'on s'est planté les deux, puis on était tellement en crise d'avoir souffert à travers une heure de pas s'entendre, bugger, faire, ouais, on peut faire pause.
1: On, on peut toujours revenir là-dessus c'était tellement, oh, tellement pourri comme expérience, là.
0: Ouais, man, c'était tough. Euh, on peut le dire, Genre... fait, je pense. Il y, y a vraiment beaucoup de ouais. monde, moi, qui me disent euh, « Hey, man, vous produisez, ça produit, ça se passe, ça sort, ça n'a pas de bon sens, puis tout. » puis comme, je sais pas si ça a l'air facile ou simple, mettons, de l'extérieur, mais moi, ce que je dis tout le temps au monde, mettons, quand je les croise en review, c'est « ouais c'est de la job en crise, là. Genre au point où j'ai décidé de même pré-revenu ou pré-rentabilité, embaucher Ludo comme pratiquement temps plein parce que genre j'arrivais plus puis j'avais pas envie de me brûler parce que j'ai aussi d'autres initiatives, d'autres ventures que je regarde. Fait que tu sais, quand t'sais, on est fier d'avoir la streak de podcast qui sort chaque semaine depuis plusieurs mois, mais quand on se fourre comme ça, puis tu sais, je veux dire, Antoine travaille temps plein, moi, je fais « Ça se passe », mais d'autres choses aussi. Euh, juste trouver des moments, mettons, pour, pour enregistrer. Des fois, c'est un challenge. Fait que quand on scrape un de ces moments-là, puis une heure, puis qu'on a une conversation de merde, puis qu'on n'est pas fiers, c'est vraiment tough, man. Puis on a appris, pense. Mettons, je pense. Tu sais, Mettons, je te revire la question. Qu'est-ce que tu penses qu'on a appris, mettons, du pod qu'on a scrappé, qui a fait qu'on a raté lundi dernier, mettons?
1: Sérieux? Je sais pas à quel point j'ai appris. Je me rappelle rien. Je ne me rappelle même plus du sujet. Bon, j'ai <rire> complètement C'était tellement painful. Puis ce que j'ai appris, c'est quand ça ne marche pas, il ne faut juste pas s'acharner. Ouais. Je veux dire, exact. si ça ne marche pas après 10 minutes, ça ne marchera pas après une heure. Puis on a juste. Je me rappelle, je regardais le temps filer puis j'étais là, pour vrai, ça ne va pas mieux. C'était tellement lourd. Puis ben... pour donner des exemples de lourd, c'était juste, on dit de quoi? quelqu'un dit quelque chose, regrette instantanément l'avoir dit parce que c'est pas vrai ou c'est pas bon ou c'est pas quelque chose de solide. Puis après ça, l'autre embarque, mais comme l'autre a mal compris ce que quelqu'un a dit, puis oh, ouais. c'était lourd. Puis après ça, embarque le, le fait que la connectivité était pourrie. Moi, ça, ouais. ça c'est un truc qui me met en crise, finalement. C'est, ouais. tu sais, c'est drôle parce que, <rire> je sais pas, je, je sais pas si on, on avait Ludo au début qui était sur le pod, mais c'est vrai qu'au BC, le le, wife, le le réseau est vraiment choppy. Fait que, tu sais, c'est genre j'ai deux, trois bords, mais pour une raison inconnue, j'ai rien. Puis, mm. ça me met en crise. Pour vrai, là, c'est le genre d'affaires qui me fâche vraiment. Puis, euh, on, spoiler là on va parler de Starlink, mais le, le, le truc que j'ai trouvé quand même dur, maintenant, dans cet épisode-là, c'était de gérer... J'ai réalisé que j'étais fâché parce Que j'avais pas de raison, ouais, moi aussi, man. puis ça ah, okay, me mettait ouais, ouais. en crise. Puis je me sentais coupé. J'étais là, je viens de faire perdre mon temps, le temps de Frank, le temps de Ludo. Mmh.
0: Ouais, Et
1: euh, ouais. puis surtout, c'est pas non seulement qu'on a du temps, mais c'est des, 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 des fenêtres d'opportunité dans la semaine. On n'a pas 14 t'sais. exact. Fait ça. que j'étais tellement fâché de tout ça. Puis j'ai réalisé que ça paraissait dans la conversation, dans comment j'agissais. Puis d'envie, je je suis quand même quelqu'un de calme et de, de relax, là. Euh, dit le gars sur son voilier. Puis, euh, <rire> pour vrai, j'ai complètement... Je pété des plombs. C'était n'importe quoi, cet épisode-là. Je suis tellement content qu'on l'ait délité,
0: J'ai créé une nouvelle euh, section dans notre Notion de calendrier de podcast qui s'appelle Scrapped. Puis, il y a lui. De... <rire> <rire> Mais, Mais ouais, c'est pas moi, le premier, moi, en plus. C'est le deuxième qu'on scrappe. Ouais. Quand tu étais à Québec, on a scrapé un parce que... Euh, en fait, c'était similaire. C'est-à-dire que quand on prend... Tu sais, on, on se parle pendant une heure, une heure et vingt, on a pris un sujet vraiment volumineux, genre le go-to-market pour les SAS. Genre ouais, tellement SaaS. volumineux que genre... Moi, moi j'angoissais un peu sur « Hey, on va-tu être capable de nailer ça? » Puis des fois, le syndrome de l'imposteur kick in quand tu fais du contenu, puis t'es comme « Fuck! » Il y a quelqu'un qui connaissait plus que moi qui va écouter ça qui va dire « C'est qui ces deux pinsons là qui parlent du, du GTM <rire> Fait que j'avais chatgpt, j'avais google, j'avais réfléchi à d'autres podcasts que j'avais faits, j'avais sorti des vieux articles de je les avais adapté. Même j'avais une fucking bible de notes. Tout est arrivé low connectivity, genre what the fuck, il y a du stock dans celui-là. Ben, puis okay, by the way, vrai? des fois c'est l'inverse là, des fois c'est Antoine qui est plus préparé que moi puis on, on go with the flow, mais là c'était tellement huge comme sujet puis en plus on n'était pas dans les bonnes conditions, fait on l'a scrappé mais tu sais on va le morceler puis on va en refaire, je pense, autour de ce sujet-là. Mais comme c'était juste trop énorme.
1: Ah non, c'était pour c'était un autre oiseau parce que c'est l'épisode où on nomme toutes les, les sortes d'oiseaux. Le merle d'Amérique, Frank. Genre, t'avais écrit un fucking blog post dans les notes. C'est ouais, sais. Tu sais, genre les notes, c'était un blog. Fait que oh Mais, my god! Fait que sais finalement, quoi? tu
0: sais c'est quoi? C'est quand t'es. Imagine un gars ou une fille insécure dans une première date, puis que à il, il ou elle overcompensate en parlant non-stop, tu sais. C'est un peu ça, c'est... Hein, je suis tellement shaky sur mon sujet que je j'over-note, j'over-prépare. Puis là, là, le flow est plus naturel. Puis là, quand ça suit pas le flow que je voulais, je suis en crise, puis là, whatever. Ben, c'est ça le point, parce
1: que c'était pas le... Con le contenu était excellent du blog post. Le seul... L'affaire qui était dure, c'était un peu le, le genre de... Ça l'a enlevé un peu la chimie qu'on aurait pu avoir d'avoir cette conversation-là.
0: Puis, exact. Euh, Puis le monde n'écoute pas, ça se passe juste pour factuellement apprendre des trucs d'opération tactique ou de stratégie Ça, ça fait partie, mais c'est la conversation, c'est les anecdotes, c'est les histoires, c'est les insights. Puis, euh, Puis on avait comme enlevé ça, cet homme-là du pod. Fait que ouais, rip.
1: Puis justement, ce qui nous ramène à ce pod-ci qui est sincèrement, t'sais, 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 tu m'as envoyé un texto tantôt pour dire « Hey, va checker tes Slack ». Puis j'étais en train de genre oh. d'avoir l'air d'un de balleux à faire mes moves de voile de malade. Fait que j'ai vu ton, ton truc, je fait hey, pour vrai, je t'écris ça tantôt. Je finis par me mettre à l'encre comme un champion. Puis euh, tu sais, je vois, hey, on, on pourrait record ça à soir, blablabla. Bla. Puis sérieux, ça me tentait tellement pas, Frank, là, parce que j'étais pas dans le mood d'embarquer justement encore dans un OK, il va falloir qu'on étaye un sujet. Ouais, vraiment relevant, qu'on arrive avec des bons arguments, des bons points, à de quoi de nouveauté. Je veux dire, je suis pas prof d'université, moi, là. Je là. Ouais, ouais. suis juste dans la tech depuis tellement longtemps que j'ai une... une... j'ai appris à observer, puis j'observe beaucoup de choses, mais j'ai des opinions, puis des fois c'est entertainant, des fois ça l'est pas. Fait que le but de ce podcast, c'était « Hey, Frank, je vais faire le podcast, mais si on parle du du, du, du nomade digital en 2023, puis à quel point ça a changé, puis c'est quoi les challenges, puis tout, parce que je suis dedans, puis ça me tente d'en jaser. Mais j'ai peut retomber dans le sujet. ça.
0: Ben oui, man, absolument. Puis le hook, l'ancre c'est ça? Non, un hook, c'est un crochet. Whatever. J'essaie de faire un maritime jeu de mots. Ah, oh, mais c'est
1: un synonyme. Les Anglais euh, appellent ça « when you drop the hook
0: ». Bon, bon, ben ça parfait. Marche. Le hook, c'était justement que tu justement sur ton voilier, puis on va commencer... Je pense qu'on va commencer même avec Starlink parce que tu l'as comme preview. Puis on était au téléphone tantôt, puis j'étais comme Motherfucker, pourquoi tu t'achètes pas Starlink? Fait que je te repose la question hein, aussi poliment hein, <coughs> là.
1: Ok. Bon, la réponse rapide et simple, c'est Je pensais pas que j'en aurais eu besoin à ce point-là. Euh, okay. Puis la réponse, le, le truc est super intéressant, c'est Puis tu sais, j'espère qu'il y a du monde qui écoute qui vont se sentir visé là-dedans, mais euh, Parce que parce je pense qu'on a quand même un... Tous les gens, les gens de tech, on a le nomade facile dans le sens que, que ce soit pour un week-end, pour une semaine, pour des vacances, peu importe, mm. vu qu'on peut... Ceux qui travaillent remote, c'est tellement facile de dire, « Ah, oh, ouais, 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 je vais... Euh, » Puis tu sais, juste, mettons, Pierre-Alexandre, avec qui je travaille chez Blissbook, il est allé en Gaspésie faire du kite. Mais tu sais, il n'a pas pris genre huit jours off, là. il en a pris genre 3, puis quand il chargeait sa Tesla, <rire> c'est quand il travaillait. Fait que... Dans le fond, il a travaillé trois, quatre fois dans la journée, puis, <rire> puis c'était ça son move, Mais ça, c'est possible en 2023 parce qu'on a tellement des bons plans euh, téléphones. Tu mettons, moi, j'ai 100 gigs par mois avec mon, mon téléphone. Okay. Fait que j'étais là, pour vrai, 100 gigs, c'est quand même golden. Si tu enlèves les week-ends, tu genre, antoine qui écoute Netflix parce qu'il se seul, tu les FaceTime, tu ces là ça laisse, mettons, 2-3 gigs ou même 4 gigs par jour de travail, ce qui est amplement suffisant. Mais moi j'avais pris pour acquis que j'aurais du réseau parce que puis c'est un peu par choix aussi je suis venu dans une zone où il y a beaucoup de villes là. tu sais je suis pas euh, je veux dire il y a des maisons autour ben des maisons des, il y a quelques chalets autour mais je suis pas dans je suis pas dans le bois là je suis pas parti en Alaska mettons ouais. fait que moi je pensais que j'allais être correct fait que la raison pourquoi je j'ai pas pris Starlink c'était parce que je pensais que mon forfait Telus il était tellement baller comparé à ce que j'avais dans le temps mettons euh, en 2016, je pense que j'avais genre 5G ou 6G. Là, c'était challengeant parce que tu pouvais pas faire de zoom, tu pouvais pas. Il fallait que tu checkes vraiment. Tandis que là, maintenant, ben, j'ai beaucoup de données.
0: Es Malheureusement, liste, il y a
1: pas que ça aux données.
0: T'es là, c'est not a sponsor, pour être clair. Euh... Mais c'est
1: qui, qui est encore moins un sponsor? C'est Rogers. qui est... Oh my god, j'ai switché genre. Euh, j'étais avec Rogers ici à un moment donné, puis j'étais parti dans un trip. J'étais parti en moto ça c'est un... quelque chose que je recommande fortement aux gens qui ont des paires de moto là, tu pars en moto, puis tu couches dans des motels. Fait que j'ai fait ça pendant genre une semaine, euh, je suis parti au BC puis je couche dans des motels mon gars. Puis c'était tellement hot parce que à chaque motel que tu fais, tu as l'impression d'être dans un film comme c'est magique là. C'est comme ça me fait rage, penser à mais
0: ouais, on dirait une genre de dépopée américaine à la Jack Kerouac, il y a quelque chose de très poétique. Mais ce qui est drôle avec toutes les aventures d'Antoine, genre van life « Motorcycle Diary » d'Antoine, « Voilier », c'est chacune de ces aventures-là, probablement que je mourrais si je les faisais moi. Genre, je m'en sortirais pas.
1: Mais, mais c'est ça la beauté, c'est que c'est même pas si... C'est ça qui est le fun, c'est que j'ai réalisé qu'il y a moyen de faire des « des aventures », mais avec beaucoup, avec peu de risques. Puis, euh, puis tu sais, de les faire assez confortables. Ce qui nous ramène oui. à Starlink.
0: Ouais.
1: Puis, la raison pourquoi je ne l'ai pas, comme là, là je l'ai rajouté dans le budget de bateau là, euh, pour le printemps prochain. Puisque mon plan, c'est de faire l'été au complet sur le bateau, d'en faire un chalet flottant euh, du mois de mai jusqu'au mois de septembre. Très cool. Ce qui me manque, en fait, c'est que je n'ai pas, pas, pas assez de batterie pour, euh, dans le fond, pour fider euh, Starlink. Starlink, qui consomme, euh, je pense, 50 watts en général. OK, euh, intéressant. Faut... Oui, puis en fait, c'est là que ça devient genre... Euh, cette semaine, dans on bâtit de l'électricité avec j'ai euh, Dans le fond, présentement, j'ai des batteries normales, puis je veux faire un upgrade avec des batteries lithium. Euh, sur des bateaux, en fait, c'est mets des batteries lithium iron, et non lithium ion, parce que les lithium ions, ils explosent. Euh, fait que bref, il faut que j'update mes batteries, que je me fasse une grosse banque, panneaux solaires, euh, Starlink, puis là, je vais être en business.
0: OK, c'est bon, fait faut que tu aies plus de, comme de réserve d'énergie pour pouvoir puller off l'espèce d'antenne fully remote qu'il offre.
1: Ouais, parce que là, je pense que je, je, je patinerai un peu, puis euh, il y a une coupe d'upgrades aussi, là, genre euh, la vie n'est pas parfaite, là, genre euh, j'ai plus de frigo. Euh, mon mm -hmm. frigo, dans le fond, il consomme tellement de jus que je l'utilise juste quand j'étais à moteur. Fait en tout cas, c'est <rire> un peu spécial. Fait que long story short, je mange sec et sec en maudit distancié. Fait, euh, fait que ça, ça que fait partie des upgrades pour possibles le monde, aussi.
0: Là. Pour le monde qui écoute et sont comme, yo, je veux faire une aventure comme ça de nomadisme digital puis continuer de travailler pour ma startup, mon sas um, Aujourd'hui, la tech existe. Starlink, il y, y a une flotte de satellites partout autour de la planète. Um, si Starlink avait existé, quand tu faisais euh, ton trip de Westphalia, par exemple, est-ce que ça aurait été un avantage marquant pour toi?
1: Non, parce que Pourquoi? le Westphalia était tellement pas fiable que tu veux pas t'aventurer loin des villes avec. Fait que Dans mon cas, ça n'a rien changé. Mais pour ceux qui font plus du, du overland, c'est-à-dire qui partent en mode... qui font du boondocking, qui partent plus loin dans le bois ou qui, qui vont faire un peu du, du off-roading qui vont se bencher avec leur... Euh, Genre de sprinter 4x4 ou leur pick-up peu importe. Euh, dans cette optique-là, c'est là que le Starlink est vraiment intéressant. Euh, mais la différence, mettons, pour moi, c'est que prenant pour acquis que l'année prochaine, j'ai Starlink à la même date, ben, au lieu d'être dans des, dans le fond, dans les îles près de Victoria, euh, dans le sud de la Congo-Britannique, je partirai dans le nord. Puis j'irai explorer plus vers l'Alaska, dans des endroits oh, qui wow. sont complètement remote, mais que finalement, je vais avoir plus de connectivité que le en ce moment, j'en ai. Ce qui est right, complètement fou, puis c'est game changer quand même.
0: J'ai deux trucs sur lesquels je veux creuser avec toi, bro. Un, tu as dit quelque chose plus tôt dans le pod qui est super important pour le monde qui travaille remote ou dans des contextes où l'habitude, puis la fiabilité, mettons, de ta présence ou de la, des communications est, est moindre. C'est moi, quand je pars dans ce mode-là, je double down sur ma productivité puis je montre que je chip autant. Parce que c'est comme un peu si tu owns ce privilège-là d'être nomade, d'être remote. Ouais. Puis ça, moi, ça me tient super à cœur. Puis Georges, à l'époque, euh, quand moi, j'ai décidé de faire des, des moves un peu remote, là, quand j'étais plus jeune, disait la même chose. C'est comme, man, si tu as mérité notre confiance au départ puis que là, tu pars, c'est correct. Mais nous, on n'est pas mostly nomade ou mostly distribué. Donc, c'est on you. C'est sur toi de... Prouver qu'on peut continuer de te faire confiance et que tu peux continuer d'être autant productif. Fait que ça, c'est une leçon, je pense, que je fais un extrait de ça, c'est pour que le monde, là, que ça stick. Euh, J'imagine que tu secondes là, pour ça.
1: Mais c'est vraiment intéressant que tu dises ça parce que c'est. Oh, excuse-moi, mon chien avait décidé qu'il parte à l'aventure aussi. Pas de trouble, man. Euh, c'est. En fait, mon chien est décidé qu'elle avait soif. Genre là, <rire> c'est
0: comme, hey, je m'en vais boire de l'eau, là, là. C'est pas grave, man, ça fait okay, partie de l'environnement. Euh,
1: pour vrai, on fait du ASMR ici. Mais mm -hmm. c'est intéressant que tu dises ça parce que je, je le prends pour acquis maintenant. Tu sais, je pense que tu sais, ça fait tellement longtemps okay. que... Le, le, tu sais, qu a, tu sais, on est tellement remote à la base que je prends pour acquis, j'ai le droit d'être nomade et qu'en fait, ça ne change vraiment rien. Mais c'est bon que tu dises ça, parce que c'est vrai que il faut que tu gagnes la... C'est un peu un genre de... Si... Tu sais, parce que... Okay, pour ceux qui l'ont fait, vous allez vous reconnaître, puis vous allez comprendre, c'est tellement dur quand tu es sur la route de commit à quoi que ce soit. Parce que... Ou si tu es en aventure, ou peu importe, même en voyage. Mm. Tu sais avec les décalages ou avec ces choses-là, puis là, tu as un meeting à une heure, tu t'es là, oh my God, cette heure-là, j'y arriverai pas, ou j'aurai pas de réseau à ce moment-là, ou je serai pas à bonne place pour pouvoir le faire, ou ça, ça tombe à une heure qui bloque complètement ma journée, ou qui bloque un, un, une autre, une, mettons, un souper que j'avais avec des amis, ou peu importe, puis c'est super dur de, de, de marier oui. les deux, um, puis c'est vrai que c'est important, je pense, d'avoir fait ses preuves avant de se lancer là-dedans. Puis, pour vrai, ça crée de l'anxiété aussi. Tu sais, genre, d'être. Le nombre. Puis, moi, mettons, genre, Starlink. <rire> cet épisode est une présentation de Starlink. Merci, Elon. Euh, mais, tu sais, mettons, Starlink, je l'ai vu sur un bateau sur deux depuis que je suis parti. Okay, Surtout, les, les Américains n'ont vraiment beaucoup. Euh, on se rappelle, Vite Géographie, euh, genre, je suis à. 20 km des États-Unis en ce moment. Seattle, genre. à euh, euh, ouais, Seattle, puis les îles, puis vous regarderez, en fait, vous regarderez la ligne de la frontière canado-américaine de la côte ouest, c'est n'importe quoi. Euh, <rire> dans le fond, je pense le, le deal... Ça, c'est la... La partie du jour est une présentation de la géographie. Euh, dans le fond, si vous regardez, je pense le deal avec les États-Unis, ça a été tout ce qui est en bas du 49e parallèle ou 50e parallèle. Bref, on a comme dit un parallèle, puis que tout ce qui est en haut, c'est le Canada. Tout ce qui est en bas, c'est les États-Unis. Sauf sur la côte ouest, où là, ça devient un peu un shit show parce qu'il y a plein d'îles. que Dans le fond, là, je suis sur une île qui est canadienne, mais à la même hauteur, si je vais vers l'est, je suis aux États-Unis. Si je vais vers l'ouest, je suis au Canada. Euh, Puis dans le fond, même à Vancouver, il y a un endroit qui s'appelle Point Roberts, qui est techniquement les États-Unis aussi. Fait que bref, c'est n'importe quoi. Ah ouais, okay. Fait que Tout pour dire, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de bateaux américains, de, de, de gens qui sont sur l'eau qui sont américains, puis il y a un shit ton de Starlink, puis franchement, genre, Starlink, c'est un game changer de si c'est vrai que tu peux être n'importe où, puis tout le temps connecté, ben là, je, tu peux vraiment être n'importe où. Tandis ouais. que là, moi, je, présentement, je suis un peu contraint à essayer de rester proche de la civilisation pour ça.
0: Luke, Lucas Market Richardson, dans l'épisode qu'on a fait ensemble, on pourrait mettre le nombre, le chiffre dans les chauds, ça m'échappe, disait Une fois que je me suis rendu compte que je pouvais être quand même dans le bois avec une connexion haute vitesse, puis travailler de chez moi avec les, les, les généreux salaires de la tech, je me suis dit que c'était le ultime life hack, puis que c'était sûr que je faisais ça ça fait avec sa personnalité, je pense. Ça fait avec... avec comment il voit les choses, puis sa vie familiale et tout, mais je suis quasiment en train de me dire que si tu pousses plus loin la réflexion, puis t'es un... Es de nature aventurière, mettons, avec Starlink, man, tu peux faire le ultime, ultime life act de genre être carrément dans les mers et les océans, ou genre dans les contrées très éloignées en mode aventure, mais quand même gagner ton pain, tu sais, avec une, une industrie comme le sas tu faire du bon cash
1: quand même. Oui, mais c'est drôle, que tu dis ça parce que c'est exactement le feeling que j'ai eu. Euh, ça, ça se pourrait, on jase, ça se pourrait que j'avais passé une demi-heure à regarder les specs de Starlink, puis vérifier que ça marchait, puis tout. Nice. Parce que tu parles de... Tu sais, c'est qu'on est encore dans un monde où il y a beaucoup d'endroits, c'est pour ça que Starlink existe, c'est qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont plus ruraux. Euh, fait tu as encore des villages, mettons une ville de 15 000 personnes sur une île qui a fuck l'accès à un réseau solide. Puis t'es pas, pas au plein milieu de l'océan, t'es pas genre à 100 km dans le bois, t'es genre dans une ville, il euh, y a un pub, il y a plein, il y a une épicerie, il y a plein de trucs, mais le mmh. réseau est à chier. Puis c'est plat parce que tu aurais envie de rester là. Tu sais, tu dis, hey, j'ai envie de, de passer la semaine ici, c'est un bel endroit. Ouais. Puis de savoir que maintenant ça c'est possible. Euh, moi, pour vrai, ça m'a fait ma journée euh, de juste, un, de voir que ça consommait pas trop d'électricité que je suis garde à le faire puis que, ça fait du sens okay. qu'il existe. Parce que, pour vrai, man, le... genre, les moments durs de cette époque là à date, puis euh, tu sais, j'ai regardé ça fait, je pense, j'ai passé une vingtaine de nuits sur le bateau en, depuis, euh, mettons, la mi-juillet. Okay. Puis c'est cet isolement-là de du monde, de mon monde à moi qui est virtuel. Genre, quand je ne peux pas rentrer dans ma trice, c'est là que je me sens pas bien. Puis, puis c'est drôle parce que, tu sais, drôle, je pense que c'est ouais. important de... Un, tu sais, c'est important de le... De, créer, de le vivre, tu sais, de... Tu sais, puis je pense on a une génération être bored », c'est quelque chose qu'on n'est pas très bon à gérer. Absolument. Tu sais, faut, tu sais, je veux dire, j'ai passé ma journée sur le voilier, genre, tu sais, j'écoute pas de podcast, là. Genre, je suis là, je suis juste dans le moment présent, à rouler à littéralement 4 km h pendant une journée de temps. comme il, tu sais, Je veux dire, je, je m'occupe dans ma tête ou peu importe. Tu sais, fait que ça, je suis capable de le faire. Mais d'arriver après à l'encre, puis d'être encore seul, puis de ne pas être capable de reconnecter avec les, mettons, les, les 10, 20, 30 personnes que je trouve vraiment cool, avec qui j'ai envie de jaser, qui sont un peu partout dans le monde de ne pas être capable de connecter avec ces gens-là, ou de te parler à toi, c'est ça qui me rend seul et isolé. Puis mmh. ça a vraiment été tough. Ça arrivé une couple de fois où, mettons, j'ai des barres, j'ai des barres, j'ai des bars. j'arrive, je me mets à l'encre, aucune connexion, que je suis en, en train de faire de la gymnastique pour essayer de mettre le, le téléphone dans des endroits pas possibles, pour essayer de capter une barre. Il n'y a rien qui rentre. Mmh. je suis Bon, ben OK, on va continuer de lire mon livre. » l'ironie, c'est qu'on est 50 bateaux dans la baie, là. Je suis pas tout seul, je suis pas genre seul au monde, je suis juste isolé. Puis ouais, ça, pour vrai, des... c'est tough. Euh... Genre, j'essaie de trouver une manière de le gérer, parce que pour vrai, ça me fuck complètement.
0: Mm. Ouais, moi, c'est... C'est un inconfort que je pense, c'est quand même... Je pense qu'il y a du bon, mettons, que tu puisses passer à travers ces moments-là, puis être 100% seul avec toi-même, puis pas rempli de distractions ou de connexions avec les autres via, via Internet c'est juste de tout le temps de doser, tu sais, à quel point tu, à quel point tu, tu bouges à travers des irritants, puis je pense qu'on on grow à travers certaines difficultés, certains stress, whatever. Mais le ratio, justement, de... OK, co comment tu fais pour te dire, genre, « All right, man, mon trip, c'est tant de temps parce que en termes de provision, j'en ai à peu près pour tant de temps. » Mais il y a -il aussi un facteur psychologique où tu te dis, ben, mon trip, mon trip en, en volée, ça va être un mois maximum, parce qu'après ça, j'aurai besoin de contacts humains, genre, tu y penses-tu?
1: Mais c'est ça l'affaire, c'est que j'en ai j'en ai plein de contacts humains. Puis okay. là, c'est là que la matrice embarque. Par la matrice, je veux dire, Internet. C'est le monde dans lequel on vit, puis on évolue. C'est juste la conversation qu'on a là, c'est la deuxième conversation que j'ai aujourd'hui. Ce matin, j'ai jasé avec un couple de Seattle, de, de près de notre âge, qui, qui allaient eux aussi marcher leur chien sur la plage. Hum. Euh, qui, puis on a jasé un peu mais oh, tu... que, de pouvoir te parler avec toi là, ça remplit ma, ma jauge d'interaction ouais. humaine, ouais. puis après ça, je me sens bien puis comme après ça, on va, on va finir le pod je vais me faire super, je vais faire mes patentes puis là, je vais avoir une idée, je vais te la texter puis là, fait que je vais toujours être en interaction avec toi si on veut puis moi, j'ai réalisé que ce qui, me, ce qui me rendrait vraiment anxieux c'était d'être déconnecté du, de, de mon monde. Puis mon monde, il n'est jamais à côté de moi. Il est tout le temps ailleurs. Il est tout le temps Parce que via Internet.
0: Parce que tu as construit la majorité de ta carrière justement en étant remote puis nomade. Euh, ce, que, ce que je trouve intéressant dans ce qu'on est en train de dire puis le portrait qu'on est en train de peinturer un peu, c'est que il y a vraiment deux styles, j'ai l'impression, de nomadisme digital. Tu en as un qui est plutôt solitaire, très, très mobile, euh, où est-ce que, tu sais, mettons, la van life, la moto, euh, le voilier, c'est des exemples de ce, ce côté-là. L'autre côté, moi, ce à quoi j'ai été plus exposé, qu'à moi, j'ai fait des, des expériences remote, c'est le nomadisme digital euh, de tourisme, de popularité, culturelle, où est-ce que ça abonde d'humains dans le monde physique, right? Comme le hotspot à l'époque où je l'ai fait, c'était Chiang Mai en Thaïlande, mettons. Ouais. C'est vraiment, vraiment des expériences complètement différentes parce que souvent, tu arrives dans une communauté de nomades digitaux built, already built. T'es pas euh, isolé comme tu mentionnais plus tôt. J'ai une
1: question pour toi par rapport à ça. Ouais. Puis, tu sais, c'est même. C'est juste euh, un feeling. C'est-tu, moi, où le pire feeling au monde, c'est d'être entouré du d'humains mais de se sentir seul et isolé?
0: Ouais, man. Genre, genre, Je pourrais pas rentre, dire puis... à quel point je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, man. Je... L'autre semaine, j'étais tout seul à Québec, chez nous, tu sais, euh, comme le monde proche autour de moi était en vacances ou pas là, whatever. Puis j'étais comme, man, si j'avais pas mon chien, man, ça serait plus tough que seul là mettons. Alors que je pense que je me sentais même mieux à ce moment-là, seul chez nous avec mon chien, que quand j'étais à Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, rempli là, dans des, des meet-ups, des 5 à 7, des co rempli de du monde legit, puis du monde qui veulent juste être là pour dire qu'ils font du nomadisme, puis qui prennent des photos, puis qui ont... Euh, whatever. C'est un petit peu cynique, mais je le pense pour vrai. Puis dans cet endroit-là, hey « man, j'ai jamais été aussi seul. Je me suis jamais senti aussi isolé. » Le décalage horaire, la culture, les inconnus, la bouffe, man. Moi, j'ai un paquet d'allergies, tu sais. Puis le décalage. Ma team qui est à 12, 13 heures, je pense que j'étais, c'était. Pour moi, je ne suis pas en train de condamner le nomadisme digital. Pour moi, c'était un fucking enfer.
1: C'est tellement. Tu racontes ça, puis. Ben, tu sais, j'ai vécu un enfer, mais comme tellement moins intense, genre hier, mmh. euh, puis après ça, on va revenir à l'Asie, mais ce feeling-là, justement, d'être comme, tu hier, je me dis, hey, comme c'est cool, genre, hier en... hier encore, j'ai fait une petite journée de marin, de champion, là, tu sais, puis il y a, y a de, mmh. de magique de comme, tu sais, on... genre, je suis né en 90, là, fait que. Genre, on dirait que vrai. tout le monde est dans les années 80 puis 70, c'est juste des ballers naturels, là, des MacGyver qui ont tellement fait de trucs <rire> random parce qu'ils étaient free-range kids dans la vie, puis qu'ils ont démonté des objets, puis ils ont construit des affaires. Puis nous, on a comme vécu dans What, dans un genre d'une société comme pseudo-digital, prix-digital, puis après ça, on a eu Internet, puis on a comme mmh. vécu dans notre petit monde parfait. Fait que tu sais, hier, c'est le genre de journée où comme. Je lis les... Tu sais, je regarde la météo, je regarde la topographie, je regarde de l'horizon. Je prends des décisions, puis mes décisions, ils marchent, puis je le là, oh, oh shit, nice. Ouais. Puis je trouve ça cool parce que quand je me plante, c'est vraiment de la merde. Tu sais, c'est vraiment pas nice, mais quand je réussis, puis que je prends les bons calls, je suis oh my god, tu sais, c'est comme... On, on dirait que dans la, dans la tech, c'est très romancé, là, genre les échecs, puis... Euh, tu sais, genre, des, des, dans le fond, de, des genres de, de game theory, pis tout, pis tout. Pis pour vrai, là, genre, tu fais un game theory ultime, c'est d'être capable de gérer la météo pis les éléments de la nature. puis il y a de quoi tellement cool de dire, « Oh wow, aujourd'hui, j'ai joué avec la nature, je me suis pas trompé, puis on a joué en équipe. Hmm. » puis fait hier je fais cette journée-là, je suis là, « Oh my God, game changer, man. » Je drop long, je suis là, « Fucking kingpin. <rire> » Je vais aller au pub, à marina. Fait que là, je débarque à Marina. Puis je me dis, je vais, aller, je vais avec mon chien. Fait que là, t'arrives mm -hmm. là. Puis tu sais, c'est comme bruit britannique. Hein? Fait que c'est très yolo. Fait que c'est genre, tu amènes ton chien au resto, il a pas de problème. Tu te benches sur la terrasse avec ton chien, il a pas de trouble. Puis je me suis tellement senti awkward et seul tout le long. Puis tu sais, il y avait un euh... mariage, il y avait plein d'événements, il y avait plein de trucs. Il y avait de la vie, j'étais pas seul. Mais je me suis rarement senti seul comme ça. Mm -hmm. Puis... Puis c'est drôle parce que je te je, je l'ai dit, ça. Euh, tu sais, comme moi, dans, dans le fond, au cégep, je suis jamais rentré à la cafétéria. Genre, ça m'angoisse. Genre, moi, manger au resto tout seul, c'est l'affaire qui m'angoisse le plus au monde. Puis, j'avais pensé de me dire, hey, je pourrais m'arrêter mener un livre. Ça ferait comme un props, tu sais, ça ferait comme une, une pseudo-distraction, fait que je me sentirais moins jugé. La réalité, c'est que personne ne te juge, tout le monde s'en caliste, mais moi, dans ma tête, tout le monde me juge, tout le monde me regarde. Puis, pire moment genre ça a scrappé ma journée complètement. Mm. Genre c'est insane. Mais comme ça, c'était feeling là. Puis là c'est là qu'on ramène à l'Asie. Tu sais des fois genre d'être entouré de gens, on, on pense que ça va aider mais ça n'aide pas. C'est un feeling que tu as eu toi
0: Ouais, en fait, oui, absolument. Je C'est quand même anxiogène pour moi de rencontrer des nouvelles personnes quand j'ai aucune relation dans un cercle donné. Tu sais, mettons, si j'arrive à quelque part et que je connais personne, euh, c'est tough. J'ai toujours trouvé ça tough. Euh, je suis à l'aise quand les gens savent de quoi me parler ou que je sens de l'attention ou whatever, mais quand je suis un total stranger, c'est quand même très difficile. Là-bas, ça a été beaucoup ça. Euh, fait que je me suis dit, OK, comment est-ce que je contre ça? Tu sais, comment est-ce que j'essaie de créer des relations parce que j'en ai besoin. C'est quasiment. Bon, pas, je pas. Mettons que j'hyperbolise. C'est du survival. Là, genre. Humainement, j'en ai besoin. Parce que je ne suis pas une personne qui est capable d'être. Ou qui, qui enjoy être seul, seul. Surtout pas à l'autre bout du monde. Fait que ce que j'avais fait, euh, j'ai tissé deux relations quand j'étais à Chiang Mai. Il euh, y en a une que je suis allé dans un Bitcoin meet fait que meetup. J'étais sur meetup.com. Puis, tu sais, d'ailleurs, je compte ça, puis ça peut être un truc, là, pour les gens qui décident d'aller explorer seuls dans d'autres contrées, d'autres pays, tout ça, puis qui sont comme, « What the fuck, comment je connecte, tu sais, puis tout ça? Euh, » Meetup, c'est cool, parce que ça te donne comme une excuse ou une raison d'être à la même place que plein d'autres monde Un sujet que tout le monde est intéressé par, puis il a le goût d'échanger autour. Puis moi, c à cette époque-là, c'était Bitcoin. Puis, il euh, y avait un dude qui est très, très, très euh, pseudonyme en ligne, fait que je ne pas son nom, là, on va l'appeler euh, Tim, mettons puis, euh, on a parlé de Bitcoin, on a parlé de, genre, de sa propre banque, de plein d'affaires. Puis, on s'est challengé. Puis, j'ai appris que le gars, il avait un sas. Puis que, tu sais, ça faisait une coupe de millions. Puis que, lui, il avait optimisé... La fois que
1: tu... Excuse-moi, Frank. C'est ça la fois que tu nous parles de Sam Bankman-Fried live up sans, sans dire le nom, genre.
0: Ouais. ben écoute. Euh, Sam puis moi. <rire> non. Euh, non, non, non. Euh, écoute. Fait que ce gars-là, c'est ça, il y avait un sassman, puis avait... c'était super fascinant parce qu'il prêchait tellement fort l'optimisation de ta vie en fonction des leviers économiques puis de qualité de vie que tu as dans d'autres pays. Fait que lui, c'était un gars qui venait, disons, de l'Europe très bien nantie. Puis il n'arrêtait pas de comparer, mettons, combien ça coûtait vivre là-bas, euh, le luxe, le confort qu'il y avait ici versus là-bas. Puis il y avait tout, tout, tout le fiscalement, logistiquement pour maximiser le cash qui sauvait puis tout ça, en étant... en faisant de, peu de sacrifices, selon lui, mettons, au niveau de sa, sa qualité de vie. Fait que c'était super intéressant, puis moi, j'étais super... Quand même influençable, fait que j'écoutais beaucoup ça. J'étais comme dit, ah, c'est ça que je veux faire, puis je devrais tout faire ça, puis tout, puis site d'immigration Canada, tu voir si je suis pas résident permanent, qu'est-ce qui se passe avec mes taxes ou whatever. Fait que je suis quand même allé dans, <rire> dans un rabbit hole un peu, mais au-delà de tout ça, ce gars-là c'était juste un fucking nice guy, man, qui était real, qui carait à propos de gens être en santé, euh, prendre soin de soi, builder son wealth pour le long terme. Puis les relations, tu sais, on a beaucoup, on est... On... Fait que, tout ça pour dire, on est allé au meet-up, on s'est connus là, je pense qu'on s'est revu dans le meet-up, puis à un moment donné, je disais, Hey, man, si jamais genre, ça te tente d'aller souper comme juste random, genre jaser de bitcoin ou genre de sas, ça me ferait plaisir. » Fait qu'on est allé c'est une genre de <rire> friend date comme ça, puis on est devenus amis, man. Puis tu sais, on s'est envoyé des... Lui, faisait des, euh, des notes vocales, c'était son truc, là, euh, genre des énormes, long... longues notes Christ vocales. Qui d'européens, hein? <rire> fait on a, on a gardé contact des années, là. ça fait un bout que j'ai pas parlé, mais même quand j'ai vendu Snipkart, là, je l'ai appelé, man, puis j'ai tout breaké down les chiffres, j'étais comme genre dis-moi tout ce que tu penses. puis lui il était comme Non non man, bid plus longtemps, là t'as plus d'équité, whatever. Fait j'ai buildé une relation avec lui, puis l'autre j'étais vraiment sur rumba c'est à l'époque où je faisais encore le party là. puis euh, j'ai rencontré un un Australien, man, qui était genre pro du SEO, qui avait le number one leave de SEO sur Amazon, puis que ça lui faisait un revenu passif. <rire> puis C'était un un party guy, mais, man, il était tellement bright en SEO. Puis c'était aussi un triple d'optimisation de ta vie puis tout ça. Je me rappelle, ce gars-là m'avait dit de quoi, man, qui m'avait vraiment marqué. Puis lui, il avait, il appelait ça sa journée euh, d'oisiveté, ou je me rappelle plus, c'est quoi cool, le mot en anglais, mais il avait toujours un, je pense que c'est le dimanche, qu'il faisait rien. Il n'y avait aucun plan, aucune commission, pas de travail, pas de rencontre, pas de date, pas rien. Puis il faisait juste flâner. Puis il disait que c'était genre l'affaire la plus ressourçante pour lui, qui permettait genre d'avoir tellement de créativité et des solutions à des problèmes qui, qui étaient genre dans le back of his mind. Fait que moi, ces deux gars-là, mettons, je pense que c'est ça qui me passait à travers les deux mois en Thaïlande. Puis sinon. Euh... Sinon, on oublie ça, je m'en serais pas sorti.
1: Mais c'est cool. Puis là, on va remonter euh, à Meetup. C'est tellement cool, par contre, que tu aies trouvé les outils pour rencontrer du monde parce que c'est tellement plus... Tu sais, Parce que pour elle, même... j'ai le même truc puis j'ai envie d'utiliser la tribune euh, qu'on a en ce moment pour dire euh, à Montréal, à l'événement, ça se passe. Ceux qui vont y être, <rire> venez me parler, s'il vous plaît. Je, je vais être anxieux que le tabarnak à toutes les <rire> fois que je suis seul. Merci. Voilà, le, le message est passé. Venez, donnez-moi un high five, parlez-moi de votre vie. Euh, genre, dès, ah, oui, dès que, que je suis connecté à un humain. Ouais, non, mais pour vrai, c'est l'affaire qui est tellement absurde, de la vie. C'est genre d'être hein. extroverti à ce fuck. Pour vrai, je, moi, parler avec un humain qui me raconte ses trucs, c'est l'affaire que j'aime le plus au monde. Puis tu sais, je care pour vrai. Genre, ouais, quelqu'un qu me connu. parle là, de sa passion. Oui, tu, tu me parles de tes affaires, puis tu sais, on s'en calisse, mais je trouve ça intéressant pareil. <rire> mais mais oui, je, je suis le genre de personne que j'aime vraiment ça. Je m'intéresse vraiment aux gens tout le temps, mais je suis incapable de. de, de, ouais. de tu sais, J'ai vraiment de la difficulté à me. Mais à, c'est à, ce, à ce qui est cool avec, avec ça seul. se
0: passe. Ce qui est cool avec les oui. événements, ça se passe, c'est que justement, on donne euh, un background, un contexte, puis des points en commun tellement simples, je trouve, puis forts. Eh hey man, toi, as tu as-tu ton propre SaaS? Tu travailles-tu dans un SaaS? Ah, tu es en UX? Nice, tu sais. Moi, je, moi, je suis ça que là-dedans, où on vient d'embaucher quelqu'un, où euh, je trouve que le, la quantité de icebreakers, mettons, dans les événements, ça se passe, est vraiment, vraiment grande. Même. Puis à date, j'ai vu du monde accueillant qui... aussi, pas trop élitiste, de genre, quelqu'un qui est comme, il n'y a pas nécessairement de business SaaS, euh, il pense à faire une app web, mais il ne connaît pas trop le code. J'en ai vu du monde dans me se à l'événement puis j'étais comme, man, je vais te parler le temps que j'ai, puis je, je voyais d'autres monde aller leur parler, puis ça, pour moi, c'est le genre d'événements qui sont plus faciles un peu, puis là, évidemment que je prêche pour ma propre paroisse, là, sur mon propre Mais podcast. Mettons, même. pour
1: en rajouter, <rire> me profiter de la tribune pour rajouter sur ta paroisse, puis continuer de prêcher. Mais non, c'est la grosse différence avec ça, que ça se passe. Ce que j'ai trouvé, puis c'est que tout le monde était intéressant. Genre, il ouais, ouais. Le... n'y avait pas de bullshit, il n'y avait pas personne qui pédlait leur patente, il n'y avait personne, tu sais, parce... C'est drôle que tu dises, qu'il y a eu un sas ou pas. Hey, il m'en que tu eu un sas ou pas? Tu es sur... <rire> sais, je veux dire, tu as Mais probablement plein de trucs super, truc super intéressants où, tu sais, le craft... Moi, ce que j'ai trouvé vraiment cool, c'est que tout le monde avait un craft. Tu sais, dans le fond, quelque chose dans notre industrie qui font, qui les passionne, qui aiment, qui sont... Ben oui, man généralement bon dedans, tu sais, puis qui ah, c'est vraiment cool. Ok, mais comment tapproches tes de l'affaire, tel truc. Puis après ça, ce qui est drôle, c'est que c'est un peu une, une, une expansion de ce que tu fais avec tes interviews, avec quand tu parles avec des gens de ça, tu parles de leur craft puis les gens en partagent
0: leur histoire aussi.
1: Ça, par perso, ouais, puis mais de leur histoire, mais de la, par craft, je veux dire un peu notre artisanat dans le sens, il mmh. euh, y en a qui sont extrêmement design oriented, il y en a qui sont plus marketing, il y en a que c'est des vrais entrepreneurs, entrepreneurs core hein. que investisseurs, il y, y a tellement d'angles possibles dans notre milieu, puis je trouve qu'au Québec, on a aussi cette approche-là d'être beaucoup plus, euh, ouais, on n'a juste pas le luxe de le faire pour le cash, c'est dans le sens que le cash vient si on est bon, il ne vient ouais. pas à la base, fait qu il y a, une, y a un avantage à devenir bon dans ce qu'on fait, puis ah, quand t'sais... les gens partagent un peu comment ils ont fait leur truc, moi, ça pour vrai, je m'assois et j'écouterai ça à la journée
0: longue. Mmh. Non, on avait eu du bon feedback. Puis, tu sais, si tu cares assez pour prendre de ton temps personnel, pour payer un billet, pour que nous, on ne soit pas broke, merci. Puis te déplacer, puis venir écouter, mettons, une histoire de startup, puis ensuite parler avec d'autres mondes en SaaS, ça veut dire que tu le fais pas. Tu sais, tu le fais quand même pour les bonnes raisons, genre. Tu cares pas juste à propos. Tu, sais, tu cares à propos de ta carrière, de, du monde qu'il y a là-dedans. C'est. Moi, j'en profite, là, c'est un, un tantinet émotif, mais genre, merci tellement, hein, au monde qui, genre, qui prennent un peu de leur temps, un peu de leur argent, puis qui viennent, genre, les deux premiers events étaient sold out, là, on capotait, puis celui qui s'enligne, euh, bon, on était ambitieux, là, on a ouvert euh, dans les trois chiffres. 550 billets <rire> avec les balcons. Mais on a vendu la moitié, tu sais, pareil, on est déjà à 50 billets de vendus, puis c'est malade, c'est Montréal. Notre, notre réseau, est moins tight. Il est quand même pas pire, mais il est moins tight que celui à Québec. Fait que, anyway, je me trouve vraiment lucky de pouvoir faire ça, puis c'est pour ça que je design un petit peu certains modèles de monétisation, puis certaines réductions de dépenses. Puis, j'y pense pour que ça soit là longtemps. Pas un, je, je vais me réveiller en 2024, puis ça se passe, ça va faire partie de ma vie encore, t'sais. Puis, bon, regarde, si j'ai ce podcast-là pour me tenir imputable, euh, cet épisode-là, je pense, t'sais. Ça,
1: c'est la soirée des grands aveux. <rire> mais, mais, mais pour vrai, tu sais, c'est le genre de truc où, puis c'est ça qui est drôle, c'est que j'ai vraiment hâte de rencontrer quelqu'un qui écoute « Ça se passe », qui est, mettons, ailleurs qu'au Québec, ou qui est encore mieux, c'est à Vancouver, là, Mais, tu sais, moi, c'est ce qui me ramène à mes... d'en faire mes racines, si on veut. Ouais. C'est ce que
0: ouais, je veux ouais, dire. Ouais, je, je, je...
1: je suis tellement loin, puis je suis tellement dans une autre culture, dans un autre vibe, puis j'ai toujours travaillé avec les Américains, puis il y a quelque chose qui me ramène tellement à la, à la maison, si on veut, ouais. de juste voir ce qui se fait, puis de parler avec les entrepreneurs de chez mmh. nous qui font des trucs. Mais t'es pas tout
0: seul, hein? Parce que dans les stats, il y en a du ah, monde puis... qui sont dans les places. C'est mostly Québec et Montréal, mais tu vois une coupe de trucs popés, puis l'autre fois, il y a un gars qui me DM, puis qui était comme... « Hey, j'étais à Toronto pour la job. » Puis il y a un francophone expat là-bas qui me dit que c'était le seul podcast qu'il écoutait en français. C'était « Ça se passe. » Puis qu'il trouvait ça malade, tu sais. Fait que j'aime ça vrai, que tu disais ça. Puis aussi, man, ton berceau de start-up, c'est Québec. C'est Médaliste, oui. c'est l'e-com e qui était fait, C'est le... Voyons comment ça s'appelait le... Le... la place, le coworking avec Phil Lehoux, avec... L'abricot. L'abricot, tu sais. C'est là... C'est quand même de là que t'es né côté carrière startup. Fait que je pense c'est cool mais moi, de reconnecter. Juste...
1: Mais c'est le genre de truc où, euh, Puis tu sais, là, genre, <rire> on n'avait pas encore parlé de missive aujourd'hui. Fait que parlons-en. Mais tu sais, c'est là que, mettons, moi, je réalise à quel point j'étais chanceux dans ma vie. C'est que je suis atterri dans un coworking en 2010-2011. Mais comme. Tout le monde qui était là sont encore dans le milieu, font des trucs tellement cool. Puis, tu sais, of course, t'as les gars de Messive, t'as Phil Le où, t'as. Puis, tu après ça, il y a même y a Tristan qui est rendu chez Glide. Toute la gang a tellement évolué, puis a grandi. Matt Damour avec Braver.
0: Ouais, hey, je l'ai vraiment enfin rencontré.
1: Tu n'avais <rire> pas encore rencontré Matt?
0: Non, c'est ça, on est allé dîner, là, euh, parler d'un paquet d'affaires autour de Braver, puis ça se passe, mais. Super Christ cool des chanceux guy. chanceux
1: d'avoir pu dîner avec. D'habitude, il <rire> court euh, à l'heure du lunch. <rire> Ça devait être un dîner stressant.
0: Alors, c'est un vraiment cool guy. Vraiment cool ce qu'ils font en Braver. Vous irez voir le monde aussi. C'est une crise de start up de Québec. Puis, j'ai quasiment le goût de dire, euh, Antoine, que les coworking, c'est comme du petit nomadisme. C'est genre sortir de ta bulle, soit de bureau ou de maison, si puis t'exposer à genre différentes personnes, différents individus, puis moi, pour avoir chillé longtemps au bunker coworking là, en haut chez Spectrum, c'est quand même mot, man, le roulement. Là. Voir des freelance, des startups, des expats qui, qui, se, tu sais, qui se pointent, puis là, tu jases avec eux lors du dîner, puis tout ça. Je pense que j'encouragerais peut-être le monde à, à se le craquer. C'est plus que juste une dépense d'un abonnement d'un bureau. Tu sais, c'est une manière de connecter, de, de diversifier ton réseau, puis de t'inspirer. Je... Ouais, le petit nomadisme, c'est ça les, les coworking. Ben, je peux.
1: Je vais prendre, euh... prendre le contre-argument.
0: Oh, ok. De la
1: crise demande les coworking.
0: <rire> euh...
1: <rire> mais non, 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 mais c'est pas de la crise demande. Mais je veux juste dire, mettons, <rire> tu sais, mettons. Tu m'as Non, mais je... dans, dans, dans... à un moment dans ma vie, je déménageais à Montréal. Je
0: suis
1: arrivé à Montréal, puis le gars de Québec, j'arrivais à Montréal, puis je dis oh my god, c'est magique. Quand je rencontre quelqu'un, il me demande pas si je connais telle personne <rire> ou il me demande pas d'où je viens. Tu sais, c'est comme, t'enlèves <rire> en, le petit village, t'es là, oh my god, je viens de rencontrer quelqu'un, puis on a une relation basée sur le moment et non sur d'où on vient. Um, oh, mais je m'étais dit, j'habitais dans, euh, dans Rosemont à ce moment-là, euh, puis après, ça, j'ai habité une coupe d'années sur le plateau, puis je me suis dit, hey, je vais me un coworking, ça va vraiment être cool, tu sais, je veux enfin, tu sais, ça va être comme à Québec, là, à l'abricot, je vais rencontrer du monde tellement nice. Ouais. Puis pour vrai, non. Ça avait tellement pas marché, oh, puis j'avais pas trippé en tout. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire, c'est un peu d'amener le contre-exemple de « ça se peut que ça soit pas ça ». Ouais, je pense que c'est d'être curieux, puis d'être euh, ouvert à l'esprit. Euh, pas ça se dit même pas, que. <rire> soyez, euh, soyez ouverts à l'esprit ». C'est plus « soyez ouverts à l'esprit, mesdames, messieurs euh, ». Non, je pense que l'important, c'est d'être... Euh, d'être... En fait, je trouve un, un coworking, c'est comme un meet-up. C'est comme un 5 à 7, mais qui n'a pas d'heure. Fait que si... Puis moi, ce que j'ai envie de dire, c'est le meilleur hack, c'est de te pointer une journée, puis de voir le vibe, là, au lieu de te commit à, à louer ouais, un mais... mois complet. Ouais. Euh, ouais. Mais c'est de l'essayer, tu sais, puis de voir qu'est-ce qui qu -ce qui feel. Euh, hey. Mais j'ai envie de dire, tu sais, juste le contre-exemple, c'est que c'est hit or miss. Tu sais, moi, je, genre, j'ai 50% d'efficacité. Euh, dans un coworking, ouais. dans la ville où j'habite, mettons. Euh, par contre, en voyage, c'est vraiment cool. Genre, de rentrer dans un coworking... Puis, OK, mettons, ça, c'est quand même un easy win. Si tu en voyage dans une ville quelconque qui n'est pas la tienne, pis tu vas dans un coworking, tu deviens automatiquement la personne différente puis tout le monde veut te parler. c'est vraiment mmh. cool. Euh, genre, je l'avais fait en, aux Pays-Bas, euh, à The Hague. C'est quoi le, le, quoi The Hague en France? Quelle
0: ville? Quelle ville qui
1: a un nom par rapport... The Hague,
0: mm -hmm. c'est... C'est quoi, la, la haie? La
1: haie? Non, mais genre <rire> la, la haie. Non mais il y a une ville, en tout cas, c'est une ville aux Pays-Bas, c'est magique, c'est full tech en plus, c'est genre une ville de tech, c'est vraiment cool. Je suis dans un coworking, puis c'était tellement le fun de juste connecter avec tout le monde, puis tu sais, on, on est un milieu qui est cool parce que tout le monde est curieux, puis tout le monde est intéressé, puis la, la façon dont je le vois, c'est on est tous là à bâtir des buildings, tout le monde est un peu... Uh, « general contractor » à construire des, des buildings, mais personne notre de plan, personne notre code, puis tout le monde est en calice. Fait que tout le monde est tout le temps curieux de voir hey, « comment toi, tu as bâti ton building de 75 000 étages? Mmh. » Puis comment ça tient? « Ah, puis comment tu as fait la plomberie? »« Ah, c'est intéressant. » tout le monde est tout le temps curieux de voir comment les autres ont fait, partager un peu leur savoir. Fait que si vous êtes en voyage, même si c'est pas l'objectif d'être en mode « digital nomad », d'arriver dans un coworking puis de, de juste jaser, c'est tout le temps un « win mmh.
0: ». Ça peut être intimidant un petit peu si tu connais absolument personne. Ah, oh, absolument. Mais, Mais euh,
1: si vous mettez des pull-ups pour adultes, vous faites chier dans vos culottes, ça se fait super bien.
0: <rire> je, je pense qu'on devrait même faire un épisode, ça me fait penser, là, sur. Euh, sur les pull-ups? Non, sur les. Je, 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 je suis encore pas capable de faire un pull-up au gym, by the c'est assez ça. Je bench comme un malade, mais man, je ne suis pas capable de me lever. Il faut vraiment que je perde du poids. Ou je La gravité, hein. Gravity is a bitch. Ouais. Mais là, ça sent bi bien bien. Je sais que ça, ça t'intéresse beaucoup. Là. Fait que Je vais te le dire. Je suis dans ben, un. Je peux te faire un shout-out? Ouais.
1: Bon. Shout-out à Andréane Langlois et à Émilie Fournel. Euh, yeah. Deux athlètes incroyables qui faisaient littéralement 150 chin-up.
0: OK. Ils n'ont euh, pas payé pour être sur le pod, fait là, les... fait que je suis pas full à l'aise.
1: Ils n'ont pas payé. Euh, ils vont peut-être payer. On, on va les forcer à payer. Mais euh, ouais, non, mais pour vrai, euh, maintenant qu'on parle d'athlétisme et d'être en forme et d'athlète olympique, euh, il y a de quoi de magique quand tu as des, des athlètes avec un power-to-rate ratio incroyable. Genre, les deux filles devaient peser quoi? Genre 140 livres. Ils benchaient, on va dire, 200 kecs. 200 kecs facile puis qui faisait des pull-ups genre à du temps éternel, avec 45 plaîtres entre les culs. Euh, entre les cuisses ça se dit mal. Entre les cuisses, ça se dit mieux.
0: Ouais. Mais,
1: euh, ouais, bref.
0: Ça me fait un peu chier non, non, que quand j'allais parler de mes prouesses au gym, il a fallu que tu plugues tes amis euh, genre olympiques, puis toi, athlète olympique aussi, c'est... Je trouve que c'est vraiment inconsiderate.
1: Mais comme tu devrais êtes habitué? Ta soeur est à Tête Olympique.
0: D'autres, on parle pas de ma soeur sur le podcast. Tabarnak, on en a déjà parlé. C'est une face. Non, ma soeur est fière de moi parce que je lift crissement heavy et que je continue à m'améliorer là-dessus. Ça me motive, ça l'aide ma santé mentale. Fait que je fais un shout-out à Charles-Christophe Huet du gym hyperactif à Québec. C'est de l'hostie bombe. Puis j'invite le monde à se le craquer d'aller essayer cette gym-là, que ce soit les cours de groupe ou les cours privés. Moi, ça a changé ma vie. C'est un investissement qui paye off euh, à plein de niveaux. Fait que je vais finir là-dessus. Puis, mec, je fasse mon PR de bench, on en reparlera.
1: C'est quoi ton PR de bench?
0: 305. Mais là, je suis en train de faire un programme de force avec Thomas, mon autre coach, pour réussir à faire trois plates dans huit semaines fait que ça va être 315, je pense. Puis c'est calissement motivant de voir ça augmenter chaque semaine.
1: Très fort, quand même. C'est le cas de le dire.
0: <coughs> bon, ben...
1: C'est le cas de le dire, mon homme.
0: Quand on est rendu de parler ben, de bench press c'est le mot de la fin, je pense.
1: C'est le mot de la fin. Et hey, Pour tous les gens qui ont suivi jusqu'à la fin, merci d'être avec nous. On vous aime. Oui,
0: on vous aime. Ça nous motive en crise de voir des stats et encore plus des faces. Donc, venez à l'événement WorkLeap. Ça se passe 7 septembre. Let's go.
1: Ça va très cool. Puis on se rappelle de venir dire bonjour à Antoine dès que possible, parce que rappelez-vous qu'Antoine va être super anxieux cette soirée-là.
0: Merci! OK, bye-bye!